0: À tous très contents de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Rivers après ce week-end, un week-end évidemment chargé en basket, hein. la pré-saison bat son plein et on a, on a des les titulaires qui jouent un peu plus de minutes, on a, on a des performances peut-être un poil plus significatives et on va commencer surtout avec la grande première qui a eu lieu hier soir, la grande première de Damien Millard avec le maillot des Bucks. Euh, Chai, ça s'est conclu par une victoire de Milwaukee contre, contre Los Angeles, ouais. 108 à 97. Lillard et Yanis ont joué quelques minutes ensemble, hein, 22 pour Lillard, 15 seulement pour mmh. Yanis. 14,4 passes pour Lillard, mais qui a été maladroit, 3 sur 10 au tir. 16,8 rebonds pour un Yanis dominant, 7 sur 10 au tir, par contre 4 ballons perdus. Mais euh, au final, quand même une bonne première avec déjà euh, plusieurs actions, enfin des pick and roll, on, on l'a dit, euh, le pick and roll Yanis-Lillard peut poser des problèmes, enfin Lillard-Yanis. Ouais. Et ça a été le cas, ça a déjà été le cas hier soir, même si les Lakers jouaient sans Anthony Davis, ah, euh, non, sans, sans Games, là, non. Non. avec Anthony Davis mais sans Lebron James et sans
1: Austin Reeves. Ouais, il n'y avait pas Austin Reeves, il n'y avait pas Vanderbilt, il manquait, il manquait ah, du bon monde. Enfin, ils ont pas, y a, voilà, y a, dans la rotation ça, il manquait du <rire> monde. Et Atteswé. Bon. Et euh, ouais, Lillard Alors il y a des trucs. C'était une première. Hein, ils ont, ils ont effectivement cherché un peu à combiner ensemble. Alors première, première observation devant le match, je me disais mais. C'est bizarre, il y a un choc visuel, Lillard, Lillard avec les couleurs des Bucks. Je sais que toi, tu es très attaché au, au, au visuel et c franchement, ça, fait, ça faisait bizarre. Et une fois habitué, euh, bah, je me suis dit que c'était quand, euh, quand même bien. <rire> <C 'était, rire> sur le terrain, il y avait, alors, tout n'était pas parfait, hein, loin de là. Je me suis même dit que les Bucks euh, le cherchaient pas encore assez souvent, alors qu'il amenait vraiment du spacing. Il y a plein de fois où, 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 où je pense qu'il était euh, je l'ai trouvé libre et pas très alimenté. Et je pense que ça, ça va se développer avec, euh, avec le, la répétition des matchs. Mais euh, il va vraiment aussi leur apporter ça. Quoi. Ce, ce, cette faculté à tirer de loin, à, à créer de l'espace et à en faire profiter Yanis aussi. Donc là, c'était un, bon, un match un peu. C'était pour se, se dégourdir les jambes, hein, forcément. Euh, euh, contre des Lakers sans LeBron et sans plusieurs autres joueurs de, importants de l'équipe. Euh, mais euh, ouais, déjà, visuellement, voir, euh, voir la chose se concrétiser, c'est déjà, déjà un premier pas. Euh, ça fait quelque chose, quand même.
0: Oui, je je bah c'est sûr que visuellement, euh, moi aussi, ça me marque quand je vois les images derrière. Bon, euh, je me dis, ah oui, ça y est, c'est vrai. Après, mmh. euh, j'ai trouvé ça cool de les voir combinés ensemble. Euh, Yannis et Lillard, euh, j'ai hâte de voir. Bon, là, pour l'instant, c'est la saison je, je reconnais que je ne me suis pas non plus penché dessus euh, en long et en large, mais c'est quelque chose que tout au long de la saison, je vais, je vais scruter ce duo. J'ai envie de le voir évoluer, de voir... Euh, comment les automatismes se créent, comment ça se développe autour, euh, quelle alchimie peut, ils, peuvent, euh, ils peuvent former à deux, mais je, je pense que ça part déjà sur des bonnes bases, parce qu'on sent qu'il y avait une volonté bah, voilà, d'appuyer notamment sur le pick-and-roll, tout le monde en a parlé, ouais. bon, c'est de toute façon le schéma un peu le plus simple, il y aura, il y aura aussi des, des choses plus compliquées plus, ou plus euh, recherchées euh, euh, qui seront sans doute développées en cours de saison, mais là juste ça, sur cette volonté de… Voilà, vouloir appuyer là où ça fait mal où, bah, là, tu sais que Lillard, tu, le mets, tu lui donnes de l'espace c'est toujours dangereux euh, si, si, si tu cherches à le fermer c'est Yanis qui a de l'espace et pareil, Yanis une fois lancé c'est un TGV qui te rentre en pleine tête mm -hmm. donc bon voilà, c est, c est, ça démarre la bonne manière pour...
1: offensivement il n'y a pas vraiment de questions même sans avoir beaucoup de temps de gens ensemble j'imagine ouais, pas ouais. un monde où ça marche pas les vrais tests ça va être contre des équipes qui vont, qui vont essayer de cibler Lillard d'exploiter de, de, ses difficultés ouais. en défense Bon, c'est pas sur un match de pré-saison contre des Lakers sans Lebron, Austin Reeves et compagnie qu'on va le savoir, mais là, c'est juste du, c est, c est prendre quelques kilomètres dans les jambes, de, un peu de répétition entre eux. Il y a encore des matchs qui vont servir à ça, et peut-être même le début de saison va servir à ça, mais moi, je me demande surtout comment... Bah, les interrogations qu'on a soulevées sur, euh, sur leur partenariat, c'est en défense pour Lillard, ça va être intéressant de voir. Euh. J il est, sur le temps où il a joué, il a été actif, je crois, il, il fait trop ou 4 interceptions, je crois. 4 interceptions, oui. Bon, alors déjà, sur, le, voilà, juste sur, le, voilà, sur la pression, il a... La volonté de jouer les ballons, d'intercepter, il, il est là. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'il est déterminé à, à faire les efforts, à montrer euh, bah, que tout ce qu'on ce qu entend sur lui là, depuis, depuis le transfert, euh, for forcément, il y a Jero l'idée avant toi. Donc, euh, tu peux que, euh, tu peux que passer après en défense. Mais euh, il va, à mon avis, il aura à cœur de montrer qu'il n'est qu pas si catastrophique en défense. Mais moi, ça m'intrigue quand même de le voir être testé euh, au, au cours de la saison et surtout euh, pour se projeter un peu bah, en playoff
0: Oui, bien sûr. Bah, de toute façon, il faudra voir aussi avec Middleton. La crise mm. Middleton n'a pas joué. Middleton va avoir un rôle crucial à ce niveau-là parce que on va, les Bucks auront besoin d'un Middleton mm. euh, au meilleur de sa forme, au meilleur de ses capacités physiques. Il revient de certaines blessures et justement pour défendre aussi, pas seulement pour attaquer. Il aura un rôle un peu plus simple que par le passé en attaque. Mm. Mais c'est vrai que défensivement, on aura besoin du Middleton qui est, qui est stopper. Euh, qui, bon, il avait perdu un step quand même à ce niveau-là
1: mm.
0: et là sur ça il faudra vraiment qu'il sorte une grosse saison euh, je propose qu'on enchaîne avec un joueur qui impressionne de, de, depuis le début de la, la présaison et je pense à Jonathan Kuminga les Warriors ont battu les Kings 121 à 115 en prolongation Kuminga ouais. euh, était cette fois-ci dans le 5, il a joué 34 minutes il a fini avec 28 points 6 rebonds, 7 sur 18 au tir je pense qu'il y a eu 3 matchs des Warriors 3 victoires Trois fois où Jonathan Kuminga met au moins 26 points. Ah ouais, il est tout le temps. C'est 26 ou 25 Voilà, il est très dominant et on
1: sent qu'il a faim, en fait. Il est agressif. Il est très ouais. agressif. Euh, et toutes les opportunités qu'il a, que ce soit donc en sortie de banc ou quand il est dans le 5, parce que là, cette nuit, il y avait, euh, il y avait ni Curry, ni Chris Paul. Évidemment, Draymond Green toujours blessé, hein, qui va il va essayer de revenir pour le début de la saison, mais pour l'instant c'est compromis. Oui. Uh, Kuminga, super agressif, il répond vraiment aux attentes. C'est-à-dire que là, il sait aussi qu'il est sous pression parce que bon, lui est resté, comparé à, à quelques autres jeunes comme, comme Wiseman notamment et comme Jordan Poole. Uh, lui est resté et je, je pense qu'il y a un deal avec lui c'est uh, si tu es là, donc déjà tu t'arrêtes de, de, de bouder dans ton coin quand tu n'as pas le temps de jeu que tu veux. Et si tu fais uh, ce qu'on attend de toi quand tu es là, tu vas jouer. Et là, quand, tu, quand on le voit comme ça, alors bon, il y a du déchet à la finition. Hein. C'est quoi le. Il shoot à combien, tu m'as dit 7 sur
0: 18. Bon, mais bon, par, il contre, par contre, il, va, ans, il est allé
1: est tout fond. le temps sur la ligne, par contre. Il ouais, était... 13 sur 17. Ouais. C'est okay. okay. dans ce sens-là sens qu'il est agressif. Je l'ai vu beaucoup driver euh, et transpercer d'ailleurs plusieurs fois, plusieurs fois les défenses. Il est super intéressant et on... bah, ce potentiel athlétique qui peut fonctionner des deux côtés du terrain, il, il est franchement hyper excitant pour les Warriors parce que. Pareil, comme je le dis parfois avec des joueurs euh, on en, dont on a parlé depuis le début de la pré-saison, c'est presque une recrue pour moi, Kominga. Tu vois, si, si hmm. il a joué l'année dernière, hein, mais il était dans l'esprit. Voilà. Dans l'esprit, ouais, c'est un joueur nouveau. Exactement, et qui ouais. aura plus de temps de jeu peut-être. Euh, et et c'est une plus-value énorme. S'ils si, si peuvent faire souffler un peu les autres, parce que Kominga, tu sais, quand il entre, il est agressif, qui va défendre, qui va, qu est capable de mettre 20 points comme ça. On l'a vu shooter pas trop mal pendant la pré-saison aussi, pas spécialement ce soir, mais il a ouais, je suis d'accord, c'est leur joueur de la pré-saison pour l'instant. Les cadres sont à l'économie et... et travaillent sans doute les, les automatismes dans leur coin. Mais lui, euh... attention à la progression cette année, il peut puis ça accréditerait ton... ton hypothèse ambitieuse pour les Warriors. Si Kuminga, dans la rotation, il est, il est à ce niveau-là, ça change quand même beaucoup de choses, je trouve. Ouais, c'est
0: ça. Ça peut être l'année de l'explosion pour Kuminga ouais. et ça peut être un différence maker. Les, juste, bon, les, les Kings, pas grand-chose à dire, mais trois matchs de pré-saison, 3 défaites. Hein, pour, ouais. pour, pour, pour Sacramento. J'ai envie de passer, et de passer une autre performance qui te tiendra à cœur avant qu'on revienne sur celle des Français. Euh, ah, ah, enfin, Je ne sais pas si tu voulais parler du match euh, Charlotte-Thunder. Oui, oui, pas de bon. problème. On peut. Non, on n'est pas obligé. Hein. Si, 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 on peut. Il oh, y a Ousmane Dieng. Mais juste, je voulais parler très brièvement peut-être du, on l'a déjà cité dans un CQFR, euh, je sais que tu surveilles ses performances, c'est Julian Strozer, ouais. le, le rookie des Nuggets qui a encore mis 20, plus
1: de 20 points. En fait. Non mais il est incroyable, il a aucun… Il a, mis, il a battu
0: Chicago 116-102, il a mis 23 points 8 sur 15 au tir, 4 sur 9 à 3
1: points. Ouais, et puis là, je dirais, il, que, que, les, que les cadres jouent ou pas, là, bon, là il y avait Jokic et Murray qui ont été très bons, hein. Jokic à un moment il met, un, <rire> il met un, un 3 points dans le corner en déséquilibre, fin de possession avec un mec dessus, fin. Uh, ridicule de talent mais uh, que, que y ait les, les cadres ou pas uh, Strother il joue pareil il est, il est agressif en attaque uh, je le trouve uh, t'as l'impression qu'il est là depuis 5 ans en fait c'est ce que j'aime bien le rythme va s'accélérer, euh, comme pour tous les rookies. Ça va s'accélérer au ouais. début de la saison. Ça ne va pas être forcément simple. Mais moi, j'aime bien ces situations pour des rookies qui arrivent dans des équipes très fonctionnelles et, et qui ont la maturité pour se fondre directement dedans. Tu vois, il n'a pas vraiment à prouver euh, euh, qu'il est l'alpha dog du futur de cette équipe. Machin. Il a juste à s'intégrer. Et ouais, je pense ouais. qu'ils l'ont ciblé pour ça aussi. Euh, oui, mais
0: après un rookie est, âgé. Quoi, mec, voilà,
1: il a 21 c'est ça un... Oui, 21 ans. 21 ans, mais je le trouve... Euh très à l'aise, et je continue de dire que je sais que l'intersaison des Nuggets ça a pu être décevante pour certains, ou euh, un peu trop stagnante, mais euh, je mise beaucoup, moi, sur la vu que c'est mes favoris pour le, pour le titre, je mise beaucoup sur, les progressions de Christian, sur la progression de Christian Brand, et sur bah, de ce que j'ai vu de Strausser, euh, si as un mec comme ça en sortie de banc, euh, qui, qui, bah, qui est rookie en plus, qui t'apporte euh, comme ça 15, 10, même, même 10 points, même 10 points en sortie de banc, je trouve que c'est une super plus-value aussi, et euh, ouais, j'aime bien ce que j'ai vu de lui depuis le début de la présaison.
0: Euh, oui, je, 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 je comprends tout à fait et tu as raison, hein, les progressions internes. On peut même citer celle de Michael Porter Jr., qui a sans doute encore un cap en lui. Enfin, il, y a, il y a pas mal de choses du côté de ouais. Denver, à, à, évidemment, à ne pas négliger. Du coup, alors tu m'as dit c'était Thunder, tu étais quand même prêt à en parler. C'est un match entre une équipe qui a reposé ses cadres et une autre qui a laissé ses cadres plus longtemps sur le terrain. Ça donne une victoire euh, 117-115 des Hornets ouais. euh, mmh. euh, contre une équipe euh, voilà, BIS du Thunder. Un match où Osman Dieng a joué 20, 28 minutes, il a fini avec 10 points, 4 rebonds, 4 passes. Mm -hmm. euh, la grosse perte de la nuit, c'est P.G. Washington qui met 31, points, 31 pour, points pour Charlotte.
1: Je me demande si ce n'est pas le plus gros total. Euh, parce que, du début de la présaison, oui. Je parce pense que, parce que, euh, que Tyler Hero en met 30 cette nuit. Ouais, les, ça? Deux, les deux ont battu. Jusque-là, je crois que c'était Anthony Simons avec 29 points. Ouais. Euh, et là, les deux, euh, <rire> deux joueurs... Euh, bah, Tyler Hero, on en reparlera peut-être, mais voilà, toujours dans cette agressivité pour montrer qu'il est là et que... Euh, il n'y a pas besoin que son nom soit mis dans les trades. Et, euh, et PJ Washington, bah ouais, non, bah, on sait que c'est un joueur qui est capable de faire ça. Hein. Il, il était plutôt très très bien à Charlotte euh, ces dernières années. Euh, bah, quand tu prends euh, le reste de l'effectif, c'est un joueur plutôt constant et qui apporte des choses, qui a eu des petits soucis perso, euh, euh, comme euh, les trois quarts de l'effectif des, des, des Hornets d'ailleurs. Hein. Euh, mm. C'est un joueur très intéressant qui... Je, je je suis pas sûr que ce soit Charlotte qui donne le meilleur de lui-même dans sa carrière, mais c'est un joueur avec un profil intéressant. Et là, ouais, la 31 points. Euh, bref, Charlotte qui se met en difficulté et qui gagne vraiment sur des, sur des lancers à la fin euh, contre une équipe ouais, bis-terre. Enfin, y il avait, y avait personne, quoi. Il n'y avait pas euh, Shea, il n'y avait pas Guidi, il n'y avait pas tous ces joueurs-là. Bon, voilà, c'est Charlotte, quoi. Nilikina, qui, Nilikina fait 5 points, 6 passes, quelque chose comme ça en sortie. 5 points, 6 passes, ouais. ouais. C'était pas mal, au playmaking pas mal, mais dans un match comme ça, c'est très dur de, de, de juger aussi. Ousmane Djang, euh, très, très correct. Je, je l'ai trouvé mieux, euh, tu vois, en sortie de banc avec les titulaires, je le trouve toujours très bien. Là, ouais, bon, là, là, là non, au milieu d'un ouais. effectif un peu médiocre, je sais pas si c'est. Ça ressemblait plus à une équipe de G-League, il a déjà connu ça, c'est pas. Moi, je veux le voir avec les, avec les grands, quoi.
0: <rire> je, je te comprends, j'ai l'impression que la stat la plus marquante de, de la soirée, c'est le fait que la salle était à moitié rempli seulement, Je j'ai je, je, je sous les yeux la salle, de la, la stade pour le remplissage, il y avait 10 000 personnes, ça correspond à 55% du Spectrum Center, alors moi je sais que c'est la présaison, mais pour donner une comparaison, il y a quand même pas mal de salles qui étaient remplies à 100%
1: déjà sur la pré-saison. Tu veux, tu, veux, tu veux une stade d'affluence qui fait, qui, qui fait flipper euh, as, allez, as, Rien à voir, enfin si ça a à voir, mais hier il y avait un match de, pareil de pré-saison en, en NCF féminine, Jouer dans un stade de foot US, je ne sais pas si tu as vu, dans, dans l'Iowa. Donc l'équipe de Caitlin Clark, un peu la starlette euh, ouais, dont oui. on a parlé, qui est une joueuse fantastique. Euh, mais c'est qu'une joueuse universitaire, c'est qu'une équipe universitaire. Ils ont rempli le stade de foot d'Iowa pour un match de basket, donc où les, les mecs étaient tout là-haut, hein, 55 000 personnes. Et, et les mecs ne <rire> voyaient rien du tout, mais ils étaient contents. Et voilà, donc l'enthousiasme est, c est et, et parfois... Euh, bah pour ouais, des, pour alors, les Hornets, voilà, c'est...
0: Les Hornets ont perdu leur public. Il n'y a, y a, a pas de public. Mais bon, c est, c est, euh, voilà, ça c'est du, du boulot hein, si C'est du boulot. Mais... De
1: reconquérir une fanbase, c'est du boulot. Les Pistons, ils galèrent avec ça aussi. Il y a des équipes qui ont qu on besoin, euh, qui selon les saisons, ne sont pas garanties d'avoir un taux de remplissage très élevé. Et, et pour ça, il faut des joueurs spectaculaires. Alors, tu as la Melo Ball, c'est cool, mais si l'équipe finit avant-dernière et qu'il n'y a pas de perspective d'amélioration, les gens ne vont pas se déplacer. Ça coûte très cher euh, d'assister à des matchs NBA. Donc, euh... Ouais, voilà, je suis pas très, pas très surpris.
0: Allez, on va passer peut-être au père qui a eu ce week-end, c'est-à-dire qu'on a, on a eu un, le deuxième match de Victor Wembanyama en, en pré-saison, sachant qu'il ne jouera pas le troisième match des Spurs. ouais
1: Ce lundi, Alors, il jouera
0: euh, pas. Lui et les cadres seront, seront mis au repos. Euh, on pourra d'ailleurs parler un peu de cette histoire des du lot de management pour pour Victor Wembanyama. Mm. Mais euh, donc Victor qui avait fini avec 23 points, si je dis pas de bêtises, j'ai plus les stats sous les yeux, mais je crois que c'est 23, 23 points à 10 sur 15 au tir. Et euh, plusieurs actions clairement venues d'ailleurs. En fait, c'est simple, c'est le match. C'est-à-dire qu'il avait fait un bon premier match, il a mis 20 points. Et là, c'est le match où tu sens que la hype, elle est presque remontée. Ouais. C'est dire, pourtant, elle n'est jamais vraiment descendue. Juste après ce deuxième match où il a dominé, c'était contre le Heat.
1: Ouais, tu as, euh... as vu la tête de Thomas Bryan sur le dunk qu'il prend ou quoi Ouais, bah, bien sûr. Ouais, tout le monde l'avait tourné. Mais... En fait, ce qui est fou avec ce dunk,
0: c'est qu'il n'y a pas une partie de son corps qui est dans, qui est dans la, la RIA, en d'arrière. Fait. Ouais. Tout son corps est en dehors. Normalement, tu as des mecs qui partent en dehors de la restricted d'arrière et qui finissent. Tu vois Ça arrive, des gars qui ont eu des temps de On a déjà vu même de... En concours, on voit même le dédunk de la ligne des lancers francs. Mais là, tout son corps est en dehors de la restriction mmh. derrière, mais juste avec son bras, il peut dunker. Et c'est complètement ouf, en fait. <rire> bah, la,
1: il appelle la balle. C'est très, très Jones qui disait, euh, à un moment, justement, il lui fait la passe, une sorte daller hoop mais pour personne, ce serait un aller hoop en fait. Le allée hein. est dingue. Il fait l'appel, il, tu, tu il, il demande la balle, il est, il est à la ligne à trois points, quasiment. Il a, il a encore un pied derrière. Là. Il parle à la ligne à trois points sur le Ouais, C'est dingue. Et... Bah, et je... Si tu as une équipe qui, qui, qui veut l'alimenter, ça va faire des carnages, c'est certain. Après, bon, les équipes vont s'adapter aussi. Il aura pas toujours que Thomas Bryan sur ouais. le dos. Il y aura des, des Bayo et compagnie. Mais qu'est-ce qu que ces mecs-là vont pouvoir faire quand il sera vraiment rodé, adapté au rythme et tout C'est terrifiant. Puis il a ça. Donc c'est les trucs un peu plus classiques d'intérieur près du cercle. Et puis il a toujours ces moves où il, où il s'écarte du cercle et il te shoot par-dessus. Tu peux rien il, faire. Il,
0: il joue quasiment tout le temps à l'extérieur en fait. en fait. De toute façon, c'est simple. Je me souviens, une fois, on avait dit. Enfin, on avait dit, on n'a rien inventé. Hein, c'est lui-même qui disait mmh. qu'il s'inspirait de Kevin Durant. Et Il y a ça, en fait. Ouais. Il joue tout le temps. C'est un grand ailier. Alors, est, il est plus grand que Durant. Du coup, c'est un peu moins smooth, je quand tu le vois dribbler parce que tu sens qu'il est obligé de se baisser pour avoir un, 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 un dribble bas et pas un dribble trop haut, qui est plus simple à intercepter. Donc, il, ça, ça fait un peu bizarre par moments c'est c'est pas encore toujours très très fluide mais c'est quand même super fluide pour ça c'est ce, ce que j'allais
1: dire pour son gabarit c'est et... flippant à quel point c'est fluide même
0: et, et ça c'est pour l'attaque mais un truc défensivement quand tu regardes le, le les résumés longs avec euh, pas que les paniers marqués par exemple mais vraiment ouais. juste des actions de jeu il y a plein de moments où les mecs du hit en fait ils refusent de prendre un tir devant lui il, a, il crée déjà une espèce de peur du contre c'est à dire que gobert il crée cette peur quand un mec attaque la raquette. Mmh. Et encore, il y, a, il y a toujours des gars qui sont prêts à aller le défier, etc. Mais il y a, mais Gobert a déjà un peu cette, tu vois, cet impact en mode, à, enfin, à cet impact en mode. Voilà, si tu t'approches du cercle, il y a Gobert, tu hésites à deux fois. Là, franchement, des, il, y a, il y a, une action. Les joueurs du 8, il y a deux fois coup sur coup où le mec, les deux gars différents peuvent avoir un tir à trois points dans le corner. C'est un tir, que je pense, qu'ils prennent tous les jours. Mmh. Et juste, il y a Victor en fait qui, qui rôde pas trop loin. Et les gars ne le prennent pas. Et où, pareil, il y a cette fameuse action qui a aussi, bon, pour le coup, celle-là, elle a fait le tour euh, sur Twitter, où euh, Wemba il fait une remise en jeu dégueulasse. Ouais. Le joueur de 8, il la récupère. Je pense que 99 fois sur 100, il va au, il va au cercle. Et là, en fait, il y a, ouais, bah, forcément, c'est Wemba Niyama qui a fait la remise en jeu, donc il est là. Bah, le gars, il ressort la balle. Quoi. Ouais. Il ne va pas. Pourtant, il aura un contre un, voire un contre 0 pendant l'espace de quelques secondes.
1: Et non, il n'y va pas. La force de dissuasion qu'il a, de toute façon, ça va être un, des, un de ses atouts. C'est Draymond Green qui disait ça. D'abord, lui, il, il disait que ce serait sans doute compliqué pour lui en attaque, ce qui reste à, ce qui reste à démontrer, on hein, attend de voir, parce que pour l'instant, ça va. Mais qu'il savait que défensivement, il aurait ses, bah, cette dissuasion près du cercle, les contres, et, et que ça, ce serait sa meilleure arme dans un premier temps. et Je ne bon, je suis pas loin d'être d'accord, sauf que dans le contexte de San Antonio, il aura aussi les, il aura aussi les munitions pour, pour briller en attaque. donc voilà, Ce qu'on qu a vu est très, très rassurant et on attend évidemment de le voir... Bah, tu, tu parlais, tu commençais à parler de, du lot de management, ils il veulent le faire reposer tous les sept matchs, en gros, c'est ça
0: Oui, ça, ça c'est une source de Maxime Aubin, qui est l'envoyé spécial de l'équipe sur place. Mmh. Donc voilà, selon ses sources, euh, Wembanyama devrait être mis au repos tous les six à 7 matchs, ce qui devrait lui permettre de jouer autour des 70 matchs la saison. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis... Alors, lui a répondu, Wembanyama. Euh, on l'a traité sur Basket Session, en disant « Non, mais moi, mon but, c'est de jouer tous les matchs. Euh, » Si, en gros, j'ai plus la cote exacte, donc je vais vous donner, un... en gros, la, la substance. Mais si je suis en bonne santé, je vois pas pourquoi il n'est pas question que, que, que je rate un match. Ouais. Et moi, je suis d'accord. En fait, là où je suis d'accord, c'est que je, je comprends l'intérêt de l'économiser. Mais je, je me dis, on est dans une ligue où il y a quand même un vrai objectif de gagner le rookie of the year, je pense. c'est pas… Clamer au effort, mais... Ouais, ouais, bah lui, clairement, il le veut. Ouais. Disons-le clairement. Je pense vraiment que le Roy... Ils vont, et même pour les Spurs, je pense que c'est important d'aller le chercher. Mm. Pour Wemba pour les Spurs, etc. Si la, la limite est à 65 matchs, ça veut dire si tu fais cette, cette stratégie qui est tous les 6-7 matchs, quoi qu'il arrive, tu le reposes en te disant « De toute façon, il aura un peu mal au genou ou un peu mal à la cheville quelque part. » Mais si à un moment, il y a une vraie blessure et que tu rates deux semaines de compétition... Bah là, d'un coup, tu passes tous les 65 matchs, en fait, si tu respectes ton, ton, ton plan initial. Donc, donc je, je, je n'y crois pas trop. Je pense qu'effectivement, il y a des moments où il sera reposé dans le sens où lui-même aura mal, en fait. Il y a des moments où il aura mal parce que c'est une saison difficile et il aura... Euh, le rythme est infernal et il y a des moments où il aura mal quelque part et je pense qu'il sera euh, effectivement mis au repos de temps à autre quand il y aura une petite douleur en lui disant bah, c'est préventif. Faut, là, si tu, là, si tu tires trop ton genou, il y a risque de ceci, de cela. Mais je serais surpris quand même que des fois, en vraie bonne
1: santé, ou Niyama, il ne joue pas un match. Quoi. Non, je suis d'accord. je pense il, il a dit aussi, euh, moi, tant qu'on ne me dit pas de ne pas jouer, je serai là, donc ça ne viendra pas de lui, je pense. Hein.
0: Euh, ah oui, non, ouais. ça
1: viendra du staff, par contre, ça c'est sûr. Ouais. Non, non, mais... Euh... Je ne me fais pas trop de. Moi, tant, tant qu'il ne se, tant, tant qu se blesse pas ou quoi, j'ai l'impression qu'on le verra un nombre suffisant de matchs. Il, il a dû leur signaler que c'était un de ses objectifs. Enfin, il veut quand même briller, gagner. Donc, je, je pense qu'il va pas. J'y crois moyennement, en tout cas.
0: En tout cas, moi, je... enfin, il y a des matchs où il sera économisé. Mm. Mais euh, je pense que des fois, s'il peut enchaîner 10 matchs de suite, il enchaînera 10 matchs de suite. Euh, ça... enfin, je trouverais ça illogique de. De vraiment se dire, ah bah ça fait sept matchs. Après, c'est qu'une côte, et que là on prend en dehors, on a une côte de la source. Il faudrait lire, j'imagine que, que Maxime Aubin sortira, ou a peut-être déjà sorti, j'ai pas fait gaffe, un article sur le sujet, où ça sera plus, plus, plus poussé. Mais voilà, je, je, je serais pas surpris que des fois, ouais, dix matchs de suite, il les fasse. S'il si est en bonne santé, bah, il joue.
1: Quoi. Ouais, on verra bien.
0: Bon, on verra. En tout cas, pour parler d'un autre Français, il y avait Evan Fournier qui a encore fait un bon match avec les Knicks. Euh, je, je pense qu'Evan Fournier a vraiment sa place à gratter sur cette présaison là il a mis 15 points en 19 minutes 6 sur 10 au tir, 3 sur 6 à 3 points les Knicks ont perdu d'ailleurs il a fini avec un différentiel de moins 15, ouais. mais il s'est montré il s'est montré au shoot s'est montré au drive euh, voilà c'est du Fournier qui en forme euh, et
1: qui mérite sa place au Knicks tout il, a, en fait. il met 4 tirs de suite à un moment il a, il a, en fait c'est surtout qu'il a eu un vrai bon run où il a eu la renconfiance et, et voilà, tu sentais qu'il était content d'être là <rire> et d'avoir le droit de, de jouer avec les copains. Euh, mais j'ai beaucoup de mal à être optimiste parce qu'il a joué un temps hein, l'année dernière, et entre l'après-saison euh, il a fait des matchs en tout début de saison d'ailleurs, Evan, l'année dernière. Oui, mais il n'a quasiment
0: ouais. pas rejoué depuis qu'il a été mis à l'écart. Ouais. Depuis qu'il a été mis à l'écart, il n'a jamais rejoué comme ça. Parce qu'après-saison, ouais, la l'an ça... dernier, il était, encore pressant, il était encore titulaire, donc c'était ouais. logique qu'il joue. Tu Ce n'était pas une surprise.
1: Mais je suis, oui, oui bah j'espère que Thibodeau va dire « Bon, c'est cool quand même, j'ai un shooter. » Même si c'est 10-12 minutes, mais enfin, je pense qu'il demande déjà le droit d'avoir ça et, et de prouver peut-être, comme on l'a dit déjà, à d'autres équipes que ce serait intéressant pour elles de, de trader pour lui. Donc moi, tout, enfin, tout ce qu'on lui souhaite, c'est de ne pas rester croupir sur le banc parce que ce n'est pas un joueur qui a été habitué à ça dans sa carrière, que ce soit en France, en équipe de France ou, ou, ou même en NBA, à part tout au début avec Denver, mais vraiment depuis... Euh, depuis qu'il à Orlando, il enchaîne Evan. Donc c'est, il enchaîne les campagnes avec l'équipe de France. Euh, à New York, la première saison, il a beaucoup joué. Ouais, c'est tout ce qu'on, tout ce qu'on lui souhaite. Quoi, peut pas. Je, je, je reste sceptique parce que <rire> je connais Thibaudot hein. C'est un, c'est un têtu. Et s'il a dans la tête que qu'Evan c'est un pas un facteur positif et que il est capable de dire ah bah oui, bah là je le fais pas jouer parce que ok il met des points, mais c'est toujours euh, plus minus négatif. Hein. Tu vois, c'est je. Je, je, vais être un peu, je, je vais attendre de voir dans les faits si en saison régulière il le fait vraiment jouer dans quelques, si c'est pas que des garbage time bon. ouais, je, je, soyons, je vais essayer d'être optimiste hein. je, je...
0: Il, y a, il y a un truc quand même qui peut jouer en sa faveur c'est la perte En Topin fait. les Knicks ont perdu Obitopine Topin ils ont perdu un membre de la rotation alors il y a Dante DiVincenzo qui est arrivé pendant l'été ouais. mais en fait ne plus avoir Obitopine ça force presque New York à jouer small ball quand c'est le deuxième 5 mm. Donc, en fait, je pense qu'il est tout à fait possible qu'Evan Fournier, il soit aligné avec Quickly, avec Josh Hart, qui serait de facto le poste 4. Alors, on sait que c'est un mec qui prend beaucoup de rebonds pour un arrière et qui ouais. est capable de défendre sur plusieurs positions, avec Dante Divincenzo, avec Emmanuel Quickly. Euh, et, et du coup, euh, je ne sais pas, Isaiah Hartenstein par exemple, ce serait le deuxième 5. Après, de toute façon, il y a toujours un mix avec les titulaires. Mais je ne serais pas surpris, honnêtement, que la, la, le, cette pré-saison avec un peu de scoring, le besoin aussi, bah, justement, de, de se dire... Bah, qu'il faut, un peu de scoring, un peu d'adresse, le plus euh, la, la perte, le, enfin, le départ d'Obitopin. Je pense que tout ça, ça peut jouer en la faveur d'Evan et je ne serais pas surpris quand même qu'il ait des minutes en saison régulière. Après, est-ce qu'il va les garder longtemps Ça dépendra de ses performances et de celles des Knicks. Mais je, je, je pense qu'il sera relancé dans la rotation. Thibaudot est très têtu, mais il est aussi capable de relancer des mecs d'un coup, coup, sans que tu comprennes pourquoi au bout de 5 mois, il va relancer un mec. Euh, parce que je sais pas, peut-être on ne sait pas ce qui s'est passé en entraînement ou quoi que ce soit, où il s'est dit bon c'est le moment. Euh, des fois ça dure que deux semaines, des fois ça dure toute une saison, on ne sait pas. C'est son,
1: son, très... son côté, c'est son côté Didier Deschamps ça. <rire> c'est
0: très spécial. Bon en tout cas voilà pour euh, pour tout ce qui était des matchs. On... Je sais pas à combien de temps on est Mais on peut finir très brièvement Peut-être sur, sur les rumeurs Parce qu'on par, on a parlé des, du match des Knicks C'était contre les Timberwolves Il y a des rumeurs justement sur 4 mmh. sur Peut-être éventuellement En tout cas, on sait qu'il y a un intérêt des Knicks Il y aurait un intérêt des Knicks pour Carl Anthony Towns
1: ouais, J'allais dire, j'y crois pas du tout J'y crois, mais je me Enfin, si, si les Knicks ont attendu tout ce temps En gardant des assets en reconstruisant un peu, euh, pour se montrer compétitif, attirer des gens, s'ils si, si ont attendu que ce soit 4, si c'est 4 leur cible, je serais un peu déçu quand même. Ah bah, Peut-être peut que ce New York, ce serait le contexte parfait pour lui, c'est plus ou moins chez lui aussi, mais euh, j'ai quand même dans l'idée qu'ils ont un plus gros poisson en tête, euh, qu'ils qu sont en situation d'attente pour... Euh, voilà, on a déjà parlé d'Embide, hein, ça pourrait être aussi quelqu'un d'autre, mais je... 4 ressemble plus à... Ce serait plus un plan B pour moi, et je ne les vois pas passer à l'action maintenant pour 4. Euh... Et les Wolves, euh, je pense aussi qu'ils vont vouloir tenter de, de, de faire fonctionner les choses euh, <coughs> comme elles ont terminé, c'est-à-dire de façon plutôt intéressante. Hein, même si Kat en a rajouté trois caisses sur leur fin de saison, euh, euh, c'était plutôt intéressant. Ça donne envie de voir si, si ça peut marcher, vu qu'il a été blessé très tôt l'année dernière, et longtemps. Je J'y crois pas tout de suite, enfin pas dans un premier temps en tout cas, mais euh, après les connexions entre des membres du staff du front office, euh, plus Kat, euh, les agents, enfin, il y a une filière Kentucky aussi qui s'est installée à New York. Euh, voilà, mais bon, tu... Il y a aussi une filière Villanova, il y a, il y a mmh. plein de trucs. Moi, moi, je suis le premier à bien aimer les connexions, à faire des connexions par moi-même en disant « Ah, il y, y a lui qui est là, donc le ils vont essayer de le faire venir. » Le homecoming, mais je, je, serais, je serais surpris pour le coup, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont gardé des choses en réserve et qu'ils sont patients pour, pour Embiid ou un autre joueur, plus que pour Kat qui est, qui est un très 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 bon joueur. Mais je ne je, ouais, je vois pas trop le... On verra. Ouais, je... je
0: pense que ce sera un plan B ou C, mais, euh, mais de toute façon, comme tu as dit, moi je suis d'accord avec toi sur le fait que de toute façon, Minnesota va sans doute de essayer de faire cohabiter son duo et que ouais. si ça marche bien, euh, les Timberwolves n'y songeront même pas à transférer 4. Ça, ça sera et même tout même tout ne tout de demandera pas non plus son transfert, donc c'est sur du long terme. Ça sera du moyen tout terme. Tout. Du moyen terme. Donc voilà. Bon, on va fermer ce, ce CQFR euh, là-dessus. On ouais. se retrouve tout à l'heure pour un podcast et il y a un podcast qui est sorti, vous le savez maintenant, tous les dimanches, il y a le podcast Out culture avec Théo et Pierre Armand. C'est un podcast qui va au-delà du basket, euh, qui peut intéresser tous ceux qui s'intéressent <rire> à, à la culture basket, ce qu'il y a autour, le hip-hop, là, ça parle quand même des, 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 des plus grands comebacks. Euh, donc voilà, je vous invite à aller jeter un oeil. Puis le MOOC est toujours en pré-vente. Les frais de port sont toujours ouverts jusqu'au 20... 27. Il me semble 27, ok. Toujours <rire> tu me l'as déjà dit deux fois, mais j'ai oublié. Donc voilà, il y, a, il y a de plus en plus de vidéos sur la chaîne. On vous on prépare encore d'autres choses. Euh, N'hésitez pas à rester connecté, à vous abonner, mettre la cloche. Je crois que c'est la cloche qui envoie les invitations. C'est ça. Je, je, je vais le faire aussi parce que moi-même, je n'ai pas la cloche <rire> sur la chaîne. Donc je vais le faire aussi, promis. Et, euh, et voilà. On se retrouve demain matin, bah, oui. Passez, passez une bonne journée. Et bonne journée. Et demain, nouveau CQFR. À Ciao demain. à tous.